0: Empezamos un nuevo capítulo del libro La ciencia descubre a Dios, titulado La perplejidad ante la complejidad. En la gran cuestión de si la ciencia está descubriendo a Dios, es importante justamente distinguir entre lo complejo y lo complicado. Por ejemplo, María José, un reloj mecánico con rodecillas dentadas que giran y engranan entre sí es complejo. Consta justamente de partes interdependientes necesarias para el adecuado funcionamiento del artilugio, ¿verdad?
1: Y por otra parte, Joan, un montón de tierra puede ser muy complicado, pues tiene muchas más partes que un reloj, pero no es complejo, porque las partes no son interdependientes. Las cosas complejas son complicadas pero no es necesario que las cosas complicadas sean complejas si las partes no tienen conexión real con las demás ni relaciones mutuas.
0: Como, como veis, se presenta delante de nosotros un tema difícil y es por ello que pedimos la presencia de Dios para que nos dirija en la exposición. ¿Y qué tal, María José? ¿Cómo van las clases? Me imagino que mucho trabajo, ¿verdad?
1: Mucho, mucho. Pero bueno, gracias a Dios, pues todo va, va. <risa> que ya no te puedo decir mucho más. Va. Bueno, muy bien. <risa> que es mucho, ¿eh? es mucho. Bueno. Parece sencillo, pero es complejo.
0: <risa> Esto es el bueno. andar de cada día, ¿verdad?
1: Vaya, y tanto. <risa> muy bien. Bueno, y tú, Joan, ¿qué tal la semana?
0: Bueno, yo creo que más, <risa> más sencilla que la tuya. Eh, bueno, también haciendo cositas, pero uh -huh. sobre todo ilusionado preparando pues, este programa de radio que queremos empezar, con una, una breve historia introductoria. Muy bien. Eh, un amigo del de, eh, profesor Ariel Ruth, eh, llamado Lloyd, se había quedado trabajando hasta muy tarde y viene entrada la noche y se puso al volante hacia la facultad. El camino sería largo, estaba agotado y mientras conducía por una carretera comarcal poco transitada, el cansancio se apoderó de él y el automóvil se precipitó en un arroyo.
1: Sobrevivió a la terrible experiencia, pero pronto se supo que sus heridas eran sumamente graves. El accidente se había cortado los nervios de la parte inferior de la médula espinal y ya no podría mover las piernas. Quedaría confinado a una silla de ruedas el resto de su vida.
0: Sí, la recuperación, si así se puede llamar, fue... Sumamente lenta. Afortunadamente, no era una persona del montón y tomó justamente la decisión de que sus problemas no iban a convertirlo en una carga para la sociedad. Sus poderosas facultades mentales y su perseverancia lo sostuvieron todos los años que pasó en la universidad y durante las décadas que siguieron.
1: Realizó un trabajo admirable como profesor, capellán y redactor. Pero el accidente no fue el punto final de sus problemas físicos. Al tener cortados los nervios, sus piernas fueron un constante foco de molestias hasta que cinco años después hizo que se las amputaran.
0: El problema que tuvo Lloyd en las piernas después de su lesión en la médula espinal ilustra justamente las dependencias mutuas de las partes de los seres vivos. Los músculos de las piernas de Lloyd no pueden funcionar sin nervios que enviaran los impulsos que los hacen eh, contraerse.
1: Además, los nervios por sí solo no tendrían función sin músculos que respondan a los impulsos enviados. Y por tanto, los unos como los otros serían inútiles sin un complejo sistema de control ubicado en el cerebro que determine cuándo es deseable un movimiento y que envíe, por ende, un estímulo apropiado para contraer los músculos.
0: Así que esas tres partes, ¿eh? los mecanismos músculoesqueléticos, el nervioso y el de control, sirven justamente de ejemplo eh, de componentes interdependientes. Ninguno de ellos puede funcionar si no están presentes todas las partes. En el caso de Lloyd, faltaba la parte nerviosa. Y debido a esto, sus piernas eran no solo inútiles, sino un estorbo del que decidió deshacerse.
1: Como de costumbre, estamos simplificando muchísimo las cosas. En realidad, en nuestro ejemplo, necesitamos partes aún más vitales, como las estructuras especiales que transfieren el impulso nervioso desde los nervios a los músculos. Se agregan un producto químico específico que es recogido por un receptor especial que hay en el músculo. Y ese receptor al ser estimulado, cambia la carga eléctrica de las fibras del músculo y hace que se contraigan. Y podríamos citar muchas partes adicionales de
0: este complejo sistema. Claro, y es verdad. Tal como están ensamblados esos sistemas, los nervios pueden originarse en un centro específico, pero se precisa un plan que asocie cada músculo con el mecanismo de control oportuno, hecho que complica justamente el panorama, como te puedes imaginar. Uh -huh. Las finísimas fibras alargadas que forman parte de las células nerviosas y que transportan justamente los impulsos nerviosos pueden tener más de un metro de longitud, ¿vale? Uh -huh. Pero el diámetro de esas, justamente esas células, es de una milésima de milímetro, muy, muy pequeño.
1: Para lograr que estas fibras unicelulares alargadas funcionen debidamente, hay sistemas especiales de transporte que llevan productos químicos de un extremo a otro a lo largo de toda la célula. Tampoco los músculos son estructuras simples. Nuestra fuerza muscular es consecuencia de muchos miles de unidades que contienen minúsculas moléculas proteínicas que recorren longitudinalmente las fibras con el fin de estirar y contraer los músculos que dan movimiento a la mayor parte de los 206 huesos de nuestro cuerpo.
0: Claro, así que el control de la actividad muscular es también algo muy complejo, pues hay partes importantes del cerebro y de la médula espinal que regulan los más de 600 músculos del cuerpo. Muchos movimientos conllevan, fíjate bien, la acción coordinada de varios músculos a la vez. Sin dirección adecuada puede haber espasmos musculares, así como otras afecciones graves como puede ser la parálisis cerebral o la epilepsia.
1: Y para facilitar la suavidad del movimiento, el cuerpo dispone de estructuras ausadas que, desde su interior, vigilan constantemente el funcionamiento de los músculos. Tales usos son especialmente abundantes en los músculos que controlan movimientos precisos, como los que flexionan los dedos.
0: Exactamente. Los usos tienen dos tipos. ¿eh? Los usos uh -huh. eh, de fibras musculares modificadas, que mantienen justamente la tensión para que los nervios sensoriales especiales de las fibras puedan verificar eh, la longitud, la tensión, el movimiento de los músculos. ¿eh? De hecho, al tratarse de algo así como sistemas musculares en miniatura, dentro de los propios músculos tienen su propio conjunto de partes interdependientes. No todas las partes de los usos dependen de todos los demás componentes, pero la mayoría, si no todas, dejan de funcionar eh, si no está presente algo más.
1: Un sistema de alarma antirrobo también ilustra las partes interdependientes. Ya está en, el en un automóvil o en una casa precisa ciertas partes básicas. Hay que contar con un sensor que detecte a los intrusos, cables o un transmitor para establecer uh -huh. la comunicación con un sistema de control. Un sistema de control, una fuente de energía, cables para enviar una señal de una alarma y una alarma que normalmente es una sirena.
0: Exactamente. Y como en el caso, eh, como en el ejemplo de los mecanismos musculares nerviosos y de control que hemos citado, en varios ejemplos dados en, en temas anteriores, se trata de sistemas de partes interdependientes. Esta es una idea muy importante. El conjunto, fíjate bien, no funciona hasta que estén presentes todos los componentes necesarios. ¿Eh? Y esto es muy importante que hagamos que insistamos representan una complejidad irreducible también denominada a veces una estructura irreducible
1: está todo o no funciona claro con el término complejidad nos referimos específicamente a sistemas como una alarma antirrobo que tiene partes interdependientes no quiere decir lo mismo que complicado hay muchas cosas que pueden ser complicadas, pero que no son complejas, dado que sus partes no están relacionadas con las demás y no dependen de las demás.
0: Vamos a poner un ejemplo. Un reloj mecánico con ruedecillas dentadas que giran y engranan entre sí es complejo. Consta de partes interdependientes necesarias para el adecuado funcionamiento del artilugio. Por otra parte, un montón de tierra puede ser muy complicado, eh, pues Tiene muchas partes, que más que un reloj, pero no es complejo porque las partes no son interdependientes. De igual manera, las páginas de diversos documentos metidos en una papelera pueden ser muy complicadas, pero las páginas de una novela son complejas al estar justamente relacionadas entre sí y tener dependencia mutua conforme se va desarrollando la trama de la novela.
1: Las cosas complejas son complicadas. Pero no es preciso que las cosas complicadas sean complejas si las partes no tienen conexión real con las demás, ni relaciones mutuas. En la, es la, en, en la gran cuestión de si la ciencia está descubriendo a Dios, es importante distinguir entre lo complejo y lo complicado. Desgraciadamente, hay muchas personas, incluido algunos científicos, que confunden ambos términos. La mayoría de los sistemas biológicos son complejos como en nuestro ejemplo de músculos, nervios y un mecanismo de control, tienen muchas partes interdependientes que resultan inútiles, a no ser que también estén presentes otras partes necesarias relacionadas.
0: Fíjate bien, María José. Hace dos siglos, el filósofo inglés William Paley, especialmente interesado en la ética, publicó un famoso libro titulado Natural Theology, que se convirtió justamente en un auténtico icono filosófico popular, pues hicieron muchas ediciones del mismo. El libro era la respuesta a sugerencias de que la vida se podía haber originado por sí misma y de que no había Dios.
1: Sí, porque Paley argumentaba que los seres vivos tenían que tener algún tipo de hacedor y llegó a esa conclusión mucho tiempo antes de que tuviésemos la menor idea de lo sumamente complejos que eran. Su ejemplo más famoso, verse acerca de un reloj, señaló que si andando tropezásemos con una piedra, probablemente no podría explicar cómo se originó. En cambio, si encontrábamos un reloj en el suelo, llegaríamos de inmediato a la conclusión de que el reloj tenía un hacedor. Uh -huh. Lo había montado alguien que comprendía su construcción y su uso. Puesto que la naturaleza es más intrincada que un reloj, también ella tiene que tener un hacedor.
0: Claro. Además, eh, defendía que puesto que un instrumento como un telescopio tenía un diseñador, tenía que ocurrir lo mismo en el caso de algo tan complejo como los ojos. Paley planeó, planteó perdón, un reto a la idea de que el avance evolutivo era el resultado de una multitud de cambios pequeños e ilustró su punto de vista refiriéndose a la estructura indispensable denominada epiglotis que los humanos tenemos justamente en la garganta. ¿Eh? Cuando, de hecho, cuando tragamos, evita que la comida y la bebida entre en los pulmones cerrando la tráquea. Si la epiglotis se hubiese desarrollado gradualmente, a lo largo de mucho tiempo habría resultado, como puedes comprender, algo inútil. La mayor parte de las veces, puesto que no cerraría la tráquea hasta que, hasta que qué, que hubiese alcanzado su pleno tamaño por medio de la evolución, ¿verdad?
1: Complicado pensarlo así. Hace mucho que sus argumentos son objeto de crítica, ¿eh? Y hay personas que afirman a menudo que Darwin y su concepto de la selección natural dieron buena cuenta de los ejemplos de Paley. En el libro el relojero ciego, Richard Dawkins, famoso profesor de Oxford, aborda un especial ejemplo del reloj y señala que es erróneo, gloriosa y rotundamente erróneo. También dice que el único relojero que existe en la naturaleza es la fuerza ciega de la física y añade que Darwin posibilitó ser ateo completo intelectualmente hablando. Sin embargo, los recientes avances de la biología moderna, al revelar una amplia gama de sistemas interdependientes, han hecho que muchos se pregunten si Paley y su ridiculizado reloj no habrán dado en el clavo.
0: Y ahora nos preguntamos, ¿puede la evolución explicar la complejidad? Bueno, pues la evolución ha sido incapaz de dar una explicación satisfactoria al desarrollo gradual de los sistemas complejos compuestos de partes interdependientes. Por el contrario, el proceso mismo que supuestamente impulsa la evolución puede, en realidad, interferir justamente en el desarrollo de la complejidad. En el año 1859, Charles Darwin publicó su obra seminal El origen de las especies y en ella proponía que la vida evolucionó de formas simples a formas avanzadas un paso minúsculo cada vez mediante un proceso que denominó la selección natural.
1: Razonaba que los organismos varían constantemente y que la reproducción excesiva lleva a que compitan unos con otros para obtener alimento, espacio y otros recursos. En tales condiciones, los organismos que tengan alguna ventaja sobreviven más fácilmente que los inferiores. Así, tenemos el avance evolutivo por la supervivencia del más apto.
0: Sí, a, a primera vista, el sistema puede parecer perfectamente razonable y es aceptado de forma generalizada, aunque algunos evolucionistas optan solo por los cambios, sin selección natural de ningún tipo que he eche una mano. La supervivencia del más apto debiera eliminar los organismos débiles y aberrantes, pero no explica la evolución de sistemas complejos con partes interdependientes. Tales sistemas no funcionan ni tienen valor de supervivencia hasta que estén presentes todas las subunidades necesarias. En otras palabras, María José, la selección natural actúa, fíjate bien, para eliminar los organismos inferiores, pero no puede diseñar sistemas complejos.
1: Sí, y además de eso, la selección natural no es un proceso que apoye necesariamente el concepto de evolución. Sería de esperar la supervivencia de los organismos más aptos hayan evolucionado o hayan sido divinamente creados.
0: En la actualidad, los científicos atribuyen eh, la variedad, la variación que vemos en los organismos a mutaciones que representan cambios más o menos permanentes en el ADN estamos descubriendo que hay una variedad de factores que causan tales mutaciones. El interés científico está dejando de centrarse en cambios minúsculos en una o varias bases de ADN para abordar el estudio de actividades de elementos transponibles que a veces consisten en miles de bases.
1: Y tales segmentos se desplazan, a veces de forma muy marcada, de una parte del ADN a otra, e incluso entre organismos, los cambios que producen pueden ser útiles de cara a la aportación de variedad, pero también pueden ser dañinos. Otros científicos también se fijan en otros tipos de mecanismos como fuente de variación, como los cambios que se dan en los genes de control que dirigen el desarrollo.
0: Estamos ante una rama de la biología en la que aún tenemos mucho que aprender. Tanto los creacionistas como los evolucionistas reconocen que las mutaciones ocurren y causan cambios secundarios denominados microevolución. Los evolucionistas también creen en cambios mucho mayores denominados macroevolución, mientras que los creacionistas tienden a rehuir este concepto. La evidencia es que el apoyo de la microevolución es firme, pero no ocurre lo mismo con la macroevolución
1: aunque no cabe duda de que efectivamente la microevolución se da en cierta medida. Es posible que algunos de los ejemplos comunes que se emplean para describirla no sean lo que se pretende que son. El principal ejemplo que aparece ilustrado en la mayoría de los libros de texto básicos de biología es el cambio en la proporción entre polillas moteadas, claras y oscuras en Inglaterra. A veces se llama mutación y algunos autores se refieren a él como un llamativo cambio evolutivo.
0: Esto Es muy interesante este ejemplo, pero resulta que probablemente no sea ninguna de las dos cosas. Fíjate bien, el entorno contaminado oscurecido los árboles durante la revolución industrial al matar los líquines de, claro, de color claro que había en su corteza. Cuando esto ocurrió, parece que aumentó la proporción de las polillas moteadas oscuras, las polillas oscuras recibían más protección porque resultaban justamente menos visibles a los depredadores. Cuando los árboles empezaron a tener tonalidades más claras en el último medio siglo, la proporción de polillas moteadas claras parece haber aumentado. Sin embargo, el ejemplo se ha topado recientemente con desafíos científicos serios.
1: Claro, si la polilla es oscura en un medio más claro, se ve más fácilmente o al revés, y eso tenía que ver con la contaminación. Uh -huh. Pero los estudios realizados en otras zonas presentan resultados discordantes. Y ahora los investigadores consideran que el experimento original no fue en absoluto representativo de las condiciones normales. Además, parece que las poblaciones de polillas simplemente cambian las proporciones de genes que ya existen.
0: Sí, de hecho, cuando eh, se aprueban nuevos insecticidas acaban con la mayor parte de los insectos, pero siempre sobreviven algunos ejemplares atípicos que se reproducen y reivindican su territorio. Son resistentes a los productos químicos empleados y dado que enfrentan a una competencia menor, se produce justamente una rápida reproducción hasta que se vuelven dominantes.
1: Y el mismo tipo de situación parece darse a menudo en el desarrollo de la resistencia a los antibióticos por parte de los gérmenes. Situación de la que se informa muy a menudo. Según parece, nuestros nuevos supergérmenes, no afectados por muchos antibióticos, han estado ahí resistiendo a los antibióticos desde hace mucho tiempo y son en realidad organismos muy comunes. Los antibióticos también son abundantes, pues proceden de organismos que viven en el suelo. Ahora los supergérmenes tienden a invadirnos con más frecuencia principalmente porque hemos aumentado su abundancia relativa al usar demasiados antibióticos para acabar con sus homólogos más susceptibles.
0: De hecho, hay científicos de primera línea que han cuestionado el concepto de los tres ejemplos que acabamos de dar, que representen justamente eh, mutaciones o avances evolutivos recientes. Parece que los genes que permiten los cambios no tienen nada de novedoso y que los casos son una manifestación de la evolución rápida, como a veces se afirma. No
1: lo... son una manifestación.
0: No son, perdón. No lo son, no. No lo son. Justamente los genes ya estaban presentes en un número reducido en las diversas poblaciones y únicamente cambiaron las proporciones o la respuesta a la selección natural a los cambios del entorno.
1: Para que se dé un avance evolutivo se precisa nueva información genética, no simplemente cambios en las proporciones de los genes preexistentes, como parece que ocurre por sistema en los casos de las polillas, de los insecticidas y de los antibióticos. Las mutaciones que conllevan cambios reales con la información nueva en el ADN ocurren de hecho y la selección natural puede favorecer algunas de ellas y en algunos casos también ellas pueden dar como resultado la resistencia a los antibióticos. Los virus que causan la gripe y el SIDA son notorios por los cambios rápidos que experimentan, pero se trata únicamente de variaciones de menor entidad, no complejos diseños novedosos.
0: También parece que los organismos incluidos, los más simples, poseen muchos sistemas protectores variados, como ilustran nuestros tres ejemplos. Tales sistemas convierten la vida en la Tierra en algo persistente, pero puede que no representen ningún avance evolutivo novedoso muchos de los ejemplos propuestos de la adaptación evolutiva no son tal cosa como, ves, como veis eh, el tema es complicado vamos a continuar uh -huh. profundizando eh, de este tema eh, en, otro, en el próximo programa y ahora vamos a terminar con un pensamiento y nos despedimos hasta una nueva ocasión
1: El reto de dilucidar plenamente cómo se ensamblan los átomos por sí solos aquí en la Tierra y quizá en otros mundos, para constituir seres vivos, lo bastante intricados como para reflexionar sobre su origen, es más desalentador que cualquier otra cosa en el campo de la cosmología. Sir Martin Rees, profesor de cosmología y astrofísica de la Universidad de Cambridge.